0: Evangelio de Juan capítulo 4 Evangelio de Juan capítulo 4 leemos Juan capítulo 4 vamos a estar leyendo desde el 1 hasta el versículo 29 lea así, estamos todos el que pueda estar de pie por favor le pido este de pie en reverencia a la palabra del Señor dice así, por tanto cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que Él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y partió otra vez para Galilea. Y tenía, subraya esa oración, tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú siendo judío me pides de beber a mí? Que soy samaritana, porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo, «Si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habías pedido a él y él te hubiera dado agua viva». Ella le dijo, «Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados?» Respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta, agua, de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él, en una fuente de agua que brota para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Él le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá respondió la mujer y le dijo no tengo marido Jesús le dijo bien has dicho no, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido en, es, en eso has dicho la verdad, la mujer le dijo Señor me parece que tú eres profeta, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que Jerusalén está el lugar donde se debe adorar Jesús le dijo mujer créeme la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos. Porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene y que es llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó, ¿qué tratas de averiguar? ¿Por qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad, y dijo a los hombres, venid y ved, a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Ayuda a morar, hermano, seguimos de pie. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es veraz, tu palabra es infalible, Señor. Señor, ya hemos leído tu palabra, Señor, y es lo que nosotros necesitamos para, todo, para toda nuestra vida, Señor. Ayúdanos a acercarnos a ella, como lo que es, como tu palabra, Señor. Es tu, es tu palabra pragmada, Señor, en las Escrituras, la revelación que tú le diste al hombre para que nosotros pudiéramos comprender quién tú eres, quiénes somos nosotros y cómo nosotros debemos, Señor, de acercarnos a ti. Ayúdanos en, en esta mañana, Señor, ya casi tarde, a que nuestros corazones puedan estar, Señor, abiertos a poder, Señor, comprender tu palabra y asimilarle a nuestros corazones. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén y Amén. Hermano, esto es un pasaje que se puede mirar de varias ópticas. Es un pasaje donde lo, lo podemos mirar por el evangelismo y varias ópticas. Pero este es un pasaje que va a la médula del ser humano. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero si usted le da un rewind a su vida, desde que usted nació y tiene sentido de la razón desde que usted nació y se acuerda de que usted es una persona que ha vivido, si usted se pone a pensar todas las cosas que usted hace o deja de hacer, es porque usted, usted está buscando la felicidad. Usted y yo estamos hechos porque a nosotros nos falta algo. Dios nos hizo de una forma de que el hombre está buscando continuamente la felicidad. Y por esto cuando nos acercamos a este pasaje es un pasaje donde nos va a decir a nosotros ¿por qué yo tengo esta búsqueda que a veces ni nos damos cuenta? ¿Dónde yo debo de buscar esa gran búsqueda que desde que tengo uso de razón la estoy buscando y cómo eso debe de afectar mi vida en el cristianismo? Orlando, no sé si todavía tienen por ahí para los niños. ¿Tienen las, las, las tarjetitas? Acabaron. Pues nada, pues si aparecen, hay unas tarjetitas por ahí que hemos preparado para los niños. Usted le va a darle esa tarjetita con un lápiz y un bolígrafo y los niños van a estar dibujando todo lo que el pastor Israel diga. Si el pastor dice una cruz, dibujan una cruz. Si el pastor dice un barco, dibujan un caballo. ¿Está bien? Un oh. ah. caballo, lo que sea. Lo que yo diga, ustedes lo van a dibujar. <risa> está Wilming ayer. Yeah. Ay, Señor. Bien, hermanos. Y con eso en mente, yo no sé si usted alguna vez vio una película que se llama El niño que domó el viento. No sé si alguien la ha visto. El niño que domó el viento. En inglés voy a tratar de decirlo: The Boy Who Hasness the Wind. Es una película bien hermosa. Y es una película donde está esta escena donde hay una aldea. Y, toda, y todo lo económico, toda la economía se basaba en la agricultura. Entonces, esta, esta familia donde el papá tenía una buena finca, donde, donde su, su economía y vivían de la, de la agricultura. Hubo un momento donde hubo una gran sequía. Y ellos empezaron a preocuparse porque eh, ellos dependían completamente de la agricultura. Pasa el tiempo y ya llega un momento en la historia de la película donde ya ellos están a punto de empezar. A, ya ellos estaban pasando hambre, pero ya estaban empezando a pensar que podemos morir de hambre. Era un caos en la aldea. Había un caos donde la gente empezaron a robarse la comida, a buscar para, para, eh, hacer cosas, a robar porque ya había mucha hambre. Y el problema era que no llovía. Ellos dependían de la lluvia para que la agricultura floreciera. Pero en esa aldea, cerca de esa aldea, había un pozo que era bien profundo, pero ellos no tenían cómo sacarle el agua del de el pozo porque era bien profundo. Y está esta única escena para hacer la historia larga corta, donde el papá está arando, confiando y esperando de que lloviera, y el hijo se había ido a estudiar a, a la escuela. Y él había visto cómo él podía generar electricidad con un molino. El molino generaba una electricidad, le daba a carga a una batería, esa batería le daba a carga a una bomba de agua y ese ingenio decía, papá, yo puedo hacer que yo saque el agua de ese pozo. Y el papá le dice, ¿y por qué no lo habías dicho antes? Vamos a hacerlo. Y él le dice, papá, lo que pasa es que me, me, me falta una pieza para yo poder... Eh, completar ese diseño que ya yo tengo en mi cabeza. Y papá le dice, ¿qué es lo que falta? Y le dice, me falta tu bicicleta. Y el papá le dice, pues no hay problema, coge la bicicleta. Pero él le dice, papá, pero hay un problema. Tengo que picar la, la bicicleta y la bicicleta va a dejar de ser bicicleta. Necesito la estrella, necesito todo, porque eso es lo que va a hacer girar el molino. Y para el papá fue algo tan, 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 tan vergonzoso por llamarlo, tan fuerte para él, porque ese era su único eh, eh, medio de transportación donde él se movía. Y él le dice al papá, a, a su hijo, ¿cómo tú te atreves a tú, a tú quitarme lo único que yo tengo? Lo único que nos, que nos queda es esta bicicleta donde yo me muevo a buscar las cosas. Y, y, y él le dice, papá, la necesito porque con esto yo puedo sacar agua de ese pozo y yo voy a traer agua a la finca el papá tu, tuvieron mil problemas al final el papá la aceptó y ellos montan el molino ponen la, las aspas ponen el, el, lo que convierte en la, la energía mecánica en energía eléctrica y quito y ponen la, la batería ponen la bomba ponen una manga en el pozo y esperan varios días hasta que por fin la batería dio la carga y la bomba empezó a llevarle agua a toda la aldea, a toda la finca que ellos tenían para cultivar. Y con esta ilustración quiero decirle es que el papá se había aferrado a algo donde él creía que era lo último que le quedaba. Y el hijo le, le, le decía, papá, hay una solución, atrae el agua. Y así mismo nos pasa a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros estamos buscando el agua que vamos a ver en el pasaje, que es la metáfora que utiliza Jesús con la, con la samaritanas, que es el agua lo que nosotros necesitamos para darle vida a nuestra aldea. Para que nuestra vida tenga sentido, nosotros necesitamos el agua viva. Ahora, con eso en mente, aquí vemos un pasaje que como Jesús tuvo, tuvo compasión vemos que este, este pasaje está antes del de, del de Jesús y Nicodemo y son pasajes que van bien paralelamente son pasajes que son, son iguales a veces decimos son bien diferentes pero no son pasajes donde hay encuentro con Jesús donde Jesús está evangelizando y llevando las buenas nuevas de él mismo que era el evangelio pero en esta historia nosotros tenemos una peculiaridad y es que se nos hace bien difícil identificarnos con las samaritanas. Sabemos la historia que la samaritana había tenido cinco, eh, cinco maridos con el que estaba, ya no era su marido y tendemos a alejarnos de lo que es la, la samaritana porque no nos vemos tan pecadores como ellas. Entonces vamos a ver cómo nosotros nos podemos ver aquí un patrón de cómo Jesús... Tiene misericordia y compasión por las vidas. Porque Jesús sabía de que a quien Él estaba buscando estaban sedientos de Él. ¿Y cómo eso a nosotros, los cristianos, los que ya hemos encontrado la fuente de agua viva, cómo eso cambia mi día a día para yo ver al, al, al que no he encontrado esa fuente que se hace a su sed, cómo eso va a cambiar mi día a día? ¿Cómo eso va a cambiar yo mi manera de ver de compasión hacia las personas que no conocen al Señor. Y por eso es que vemos que cuando en, el, en los primeros versículos, especialmente en el versículo 4, que dice, y tenía que pasar por Samaria, vamos a ver el primer punto, que es que todos necesitan a Jesús para salvación. Jesús no hizo acepción de personas, Teníamos a un Nicodemo que era un maestro de la ley, que era un, un doctor, un, una persona de, 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 de alta alcurnia, como decimos, del, del, del Senado. Del, de, y tenemos a esta persona, a esta samaritana, que la vemos que es pecadora y que es samaritana. Y vamos a ver cómo en el versículo entonces 4 nos dice, el evangelista Juan dice, y tenía que pasar por Samaria. Y esto es un dato que como nosotros no, si, no, si no conocemos la historia bien no podemos comprender. Y es que ¿por qué Jesús? ¿Por qué dice ahí Juan que tenía que Jesús pasar por Samaria? Y es que como bien dice en el versículo 9 que está la clave para nosotros comprender por, en qué forma Jesús se acercó a la samaritana. En el versículo 9 Juan nos dice porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Y Jesús estaba en Judea y tenía que llegar a Galilea. Y lo normal para los judíos no era pasar por Samaria, era coger el río Jordán, coger un atajo, aunque se tardaban más. Ellos preferían coger el río Jordán, no pasar por Samaria y llegar a Galilea porque ellos tenían conflictos. Los samaritanos fueron hechos cuando Asiria coge al, 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 al reino del norte, lo, los exilia. Y luego que los exilia, los que se quedan ahí empiezan a hacer una mezcocha, como decimos nosotros. Un secretismo religioso. Empiezan a traer sus dioses. Los que se quedaron que no fueron exiliados empiezan a adorar a Dios. Y empiezan a traer muchas cosas hasta que al final ellos deciden adorar a Dios. Pero dentro de todas las cosas, ellos se juntaron con los gentiles. Y para los, para los judíos, los samaritanos eran inmundos. Eran personas que no podían tener... Eh, trato, ellos evitaban el trato con los samaritanos. Para ellos era, era, era algo que no, que, que no estaba en ellos. Y por eso es cuando dice de que Jesús tenía que pasar por Samaria. Vemos que Jesús decidió pasar por un lugar donde ninguno de, de los judíos quería pasar. Porque Jesús sabía el hambre y la sed que había en Samaria. Y esto nos da a nosotros un, un buen ejemplo de cómo Jesús fue a lugares donde nadie quería ir. Fue a lugares que no era cómodo, porque mira cuando, cuando vemos que, que Jesús llegó a la hora sexta, Jesús estaba cansado, en la hora sexta se entiende que es el mediodía, hacía mucha calor, él tenía sed, Dios decide ir al lugar donde nadie quería ir. Y por eso tú y yo, que hemos experimentado la saciedad del agua viva en Cristo Jesús, preguntémonos cómo nosotros estamos viendo a Samaria, cómo nosotros estamos viendo y para nosotros Samaria puede ser lugares difíciles de llegar, lugares que no nos son cómodos para llegar, pero era porque Jesús sabía que Él tenía que llevarle. ...la saciedad, el agua que ellos necesitaban... ...para la sed que ellos tenían. Es bien interesante de que, de que Jesús... ...cuando vemos, Jesús llegó a un pozo. Un pozo era un sitio común. Un pozo era un sitio donde la gente normalmente... ...llegaba. Era un sitio donde... ...podíamos decir, era un sitio como la plaza... Hoy en día, Jesús fue bien personal. Jesús fue a lugares comunes. Y por eso en esta mañana nosotros estamos viendo este ejemplo de Jesús de compasión. Jesús se compadeció de la samaritana. Pasa por un sitio que normalmente no pasaba, que ellos no querían pasar los judíos. Llega ahí y no tan solo eso, sino que Jesús, cansado del camino, llega a este pozo. Y mi pregunta, y la pregunta que nos debemos de hacer es, ¿tú tienes un pozo donde ir? ¿Dónde está tu pozo? Y tú dices, ah, Pastor Israel, un pozo que tiene que ver conmigo en el siglo XXI, un pozo puede ser la verja de tu vecino, un pozo puede ser un coffee shop, un pozo puede ser en tu trabajo, un pozo puede ser en cualquier lugar. Donde tú sabes que hay necesidad. Un lugar donde la compasión, porque tú sabes que tú has obtenido lo que esa persona no tiene. Tú pasas por ahí, procuras tener relaciones personales con la persona, porque sabes que esa persona tiene sed. Tiene sed. Aquí vemos cómo, cómo Jesús rompe la hostilidad entre ellos. Ellos no se llevaban, ellos, lo, los judíos se creían mucho más grandes que los samaritanos. Mucho más, Jesús era un rabí. Y era bien raro, o casi no verlo, que un rabí se pusiera a hablar en un lugar público con una mujer. O sea que Jesús viene a romper todas las cosas Todas las barreras que tú y yo tenemos hoy en día. Barreras de género, ba barreras de racismo, barreras de moralidad. Vemos a Jesús que se acercó a Nicodemo, que era una persona respetada, pero también Dios se acercó a una persona que era marginada. Una persona que, que, que si la vemos hoy en día decimos con esta yo no me puedo juntar. Jesús rompió con la superioridad que tú y yo tanto luchamos. Tenemos que admitirlo, hermanos. Nosotros luchamos con la superioridad de que yo me quedo más grande que los demás. Los judíos se veían bien por encima de los samaritanos y los menospreciaban. Y Jesús vino a romper todas esas barreras. Hostilidad, género, racismo, superioridad. Yo no sé cuál es tu barrera para llegar a las personas, pero póngale el blanco que usted quiera. Póngale el blanco que usted quiera, pero admita lo que a nosotros nos gusta, sentirnos superiores a los demás. Y eso no puede ser una barrera para nosotros tener compasión por los demás. Hermano, porque las personas necesitan ser amados, necesitan ser escuchados. Aquí lo sorprendente es cómo Jesús valoró a la samaritana Cómo Jesús le dio un gran valor a la necesidad que tenía ella Jesús decide pasar por Samaria no necesariamente tenía que pasar por ahí Él podía coger la ruta que todo el mundo cogía pero Jesús valoró a esta samaritana porque créame, hermanos a cada uno de nosotros y las personas que no conocen al Señor les gusta y quieren y les interesa saber y descubrir cuál es el propósito de la vida. Cuál es el propósito de la vida. Todo el mundo está buscando qué yo hago aquí. Porque yo siempre estoy buscando este anhelo de felicidad. Porque yo estoy buscando constantemente ser feliz. La gente quiere saber cómo yo llego por fin a ser feliz. Por eso, con esa urgencia, hermanos, nosotros tenemos que ver. A los samaritanos, por llamarlo así en nuestro tiempo, y romper cualquier barrera. Porque vemos cómo en este, en, en, en este texto solo Jesús puede satisfacer nuestra sed. Mire cómo en el versículo eh, 10, luego desde que Jesús llega al pozo y le dice en el versículo 7: una mujer de Samaria vino a sacar el agua y Jesús le dijo: dame de beber pues sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú siendo judío me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. La, 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 la samaritana se sorprendió, ¿cómo que tú que me estás pidiendo agua tú a mí? Respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Hermano, como Nicodemo ya no podía entender lo que Jesús le estaba diciendo. Ella le dice en el versículo 11, ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. El pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes esa agua viva? Ella no estaba comprendiendo lo que Jesús le dice. Si tú conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber ella lo hizo como Nicodemo se recuerdan que Jesús le dice tienes que nacer de nuevo y Nicodemo dice pero cómo yo voy a volver a la barriga de, de mi mamá ella no podía comprender el don de lo que Dios estaba ofreciéndole ella decía hay un pozo aquí que mide casi 100 pies tú no tienes un cántaro y mucho más tú eres, yo, yo soy samaritana y tú eres judío ¿cómo tú te atreves? Porque para los judíos, hasta usar el mismo utensilio que un samaritano usaba, era algo que no, que no se podía hacer porque era inmundo. Y decía, ¿cómo que tú? Tú me estás pidiendo eso. Y Jesús le dice, tú no conoces el, dión, el don, el regalo. Y es porque a nosotros se nos olvida que lo que nosotros hemos obtenido de Dios ha sido un regalo inmerecido. Ha sido un don de Dios que solamente Jesús le dice... Que, que si tú supieras quién te hubiera pedido entonces tú yo, yo te daría agua viva ahora qué es lo único que entre tú y yo o una persona que no conoce al Señor evita este don hay algo cuando estamos en Navidad hay algo que puede decirle a usted no coja este don es un regalo y ya un regalo es algo que usted da porque usted lo quiere dar pero hay algo que en la persona que va a recibir un regalo se le hace bien difícil cogerlo y es el orgullo. Y esto es lo que le pasa a usted y a mí, hermanos. Nuestro orgullo en muchas ocasiones nos, nos, es, lo tenemos tan incrustado en nuestro ser que nuestro orgullo nos hace olvidar que lo que nosotros obtenimos en Dios fue un regalo. Y por eso es que muchas veces se nos olvida que lo que nosotros obtenimos fue por su gracia y empezamos a caminar la vida de cristiano empezamos a caminar y seguimos caminando y se nos olvida que es Dios en su gracia quien permitió que lo conociéramos por eso es que es, tenemos que siempre recordarnos de que es un don de Dios ahora cuando nos, cuando nos acercamos al versículo 11 que ella dice ella le dijo Señor no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo ¿de dónde pues tienes esa agua viva? ¿acaso eres tú mayor que nuestro Jacob que nos dio del pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y ganados? ella tenía tanto orgullo ella tenía tanta seguridad en lo que ella creía que era el sostén de su felicidad ella decía este pozo que nosotros tenemos este es el pozo de Jacob. Y dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio el pozo de cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Ella tiene una completa seguridad que lo que ella tenía en ese pozo era lo que ella necesitaba. ¿Cuántas veces tú y yo hemos puesto tantas seguridades en cosas que son pozos donde nosotros vamos a buscar agua? podemos encontrar, vamos a tomar de esa agua, va a saciar nuestra sed, pero volveremos a tener sed. Y es el orgullo que tenemos impregnado entre nosotros, donde creemos que lo que tenemos es completamente seguro. Cuando vamos al versículo 13 al 14, la respuesta de Jesús es impresionante, hermanos. Jesús respondió Jesús y le dijo todo el que beba de esta agua volverá a tener sed pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna Jesús está diciendo así como no podemos vivir sin agua física y solo esa agua quita esa sed así mismo tú me necesitas a mí yo no sé si, si ustedes recuerden María ¿Cuánto nosotros dábamos, cuánto cuidábamos una botella de agua? Y yo, yo recuerdo que un compañero de trabajo él me decía, es impresionante Israel, cómo antes de María usted iba a una fiesta y a usted le daban una botella de agua, usted bebía un chispito y después cuando se acababa la fiesta, tú veías las mesas llenas con las, con las botellas a mitad o con un poco nada más. Pero cuando estuvimos en María, yo no sé si usted se recuerda, que cada gota contaba. Cada gota, cada botella la ahorrábamos porque llegó en punto. Yo, yo recuerdo que en casa ya llegó un punto donde teníamos agua ¿verdad? almacenada y yo veo que íbamos a coger la última caja. Y yo le digo mari, Wimari, Wimari, es la última caja. Tenemos que empezar a ver cómo reducimos porque no se está consiguiendo agua. Y yo recuerdo que yo me voy un día con Keishan a dar una, playa, eh, una vuelta a la playa en bicicleta entonces, eh, no nos tomábamos una Coca-Cola fría hacían yo no sé cuántos días. Y <ríe> nadie tenía una Coca-Cola fría. Eh, eh, recuerda que Chani. Y pasamos por, la, por el malecón de la playa, como le llaman, fue frente a la playa. Y ahí este único negocio, el único que estaba abierto. Pizamarina, Marina, los que son de la playa saben, Pizamarina Marina. Nos paramos allí en Pizamarina Marina y yo, que Chani, aquí tendrán agua, Coca-Cola fría, algo. Y yo me paro y yo le digo, "Tú tienes algo frío." Y me dice, "Tengo unas Coca-Colas ahí que están <risa> están que" Y yo le dije, "Pues yo necesito una Coca-Cola de esa Y yo recuerdo que yo y Kechanit estamos en el frente a la playa con la bicicleta y tenemos esta única experiencia de cuando tú hables esa Coca-Cola, ustedes saben que es una experiencia, aquí pastor Joel le puede hablar muy bien del tema. Ese sonidito ese Y yo y Kechanit tenemos la Coca-Cola así. Y empezamos a bebernos esa Coca-Cola Con este único gusto Que decíamos Ay, qué chani Cuánta falta nos hacía tomarnos esta, 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 esto, esto frío Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia De que hay momentos De, de que tenemos tanta sed Que lo único que, que, que pensamos es Yo necesito un vaso de agua Yo necesito agua Por eso es hermanos que Jesús coge esta metáfora porque nosotros fuimos diseñados espiritualmente para usted necesitar a Dios día a día. Lo vemos en el salmista, en los salmos, en muchos salmos, como en el salmo 16, el salmista dice, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. Vemos en los Salmos cómo únicamente Él veía la plenitud de la vida y la plenitud del gozo. Solamente el deleite para siempre se, se encuentra en Dios porque fuimos diseñados así. Por eso es que cuando vemos el Salmo 42, cuando nuestras almas no se sienten llenas, hay momentos en nuestra vida cristiana, hermanos, que nosotros hemos experimentado la saciedad de Dios, pero se nos olvida de que Él es la única fuente que sacia eso tanto que buscamos que hacemos como el salmista en el, en el, en el salmo 42 que mire cómo dice como el cielo anhela las corrientes de agua así suspira por ti oh Dios el alma mía mi alma tiene sed de Dios del Dios viviente y hace una pregunta cuándo vendré y me presentaré delante de Dios salmista está aquí Diciendo, cuánto como el cielo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Él se estaba acordando de que había obtenido en el Señor lo único que saciaba su alma. Por eso en el verso 5, él le dice a su alma, y le hace una pregunta, ¿por qué te abates oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle salvación mía y Dios mío samita había experimentado la saciedad en Dios y le decía a su alma, ¿te has olvidado de que solamente en Dios, en el Dios viviente, tú puedes encontrar lo tanto que tú buscas? Este año que pasó, estuve leyendo un libro del de, de pastor John Piper que se llama Sed de Dios. Un libro que ha impactado mucho mi vida un libro donde en su tesis principal él dice el principal propósito del hombre es glorificar a Dios por medio de disfrutar de él eternamente. Y es una tesis que es un argumento que hay que trabajarlo, hay que verlo en la vida porque no estamos tan acostumbrados a escuchar de que el principal propósito del hombre es glorificar a Dios y eso se hace por medio de disfrutar de él eternamente. Y lo que él dice es que Dios es glorificado cuando nosotros lo buscamos a Él porque sabemos que vamos a obtener de Él la felicidad, el disfrute eterno. Sabemos que solamente en Él encontramos eso. Ahí Él es glorificado. Ahí Él es exaltado. Él dice en su libro que Dios no es el fin de nuestra felicidad. Escúcheme bien. Dios no es el fin de nuestra seguridad permítanme. Dios no es el medio de nuestra felicidad sino que Dios es el fin de nuestra felicidad Dios no es la llave que abre un tesoro Dios no es la, la llave que abre el tesoro Dios es el tesoro y muchos han venido al cristianismo pensando que en el cristianismo en Dios yo voy a tener la llave para mi felicidad y porque estoy en la iglesia Voy a obtener esto, voy a tener esto, esto, lo otro Voy a tener prosperidad eh, eh, financiera Voy a tener muchas cosas Y por eso yo estoy aquí Porque en Dios yo tengo la llave del tesoro Y la vida nos expresa de que no es así Dios es el tesoro que usted y yo necesitamos Nosotros no podemos manipular a Dios Para nosotros ir buscando cosas terrenales Buscando cosas que nos satisfacen cuando vemos que son cosas que nos van otra vez a dar sed continuamente. Él cita a un, a un, a un gran fi, filósofo, Blaise Pascal, donde mira, mira cómo él lo dice, todos los hombres buscan la felicidad, no hay excepciones, aunque empleen métodos diferentes, Blaise Pascal dice, todos pretenden el mismo fin. La causa de que unos vayan a la guerra y otros la eviten, es el mismo deseo en ambos visto de diferente manera. ¿Me escuchó bien? La causa de que unos vayan a la guerra y otros la eviten, es el mismo deseo en ambos visto de diferente manera. La voluntad nunca da paso a alguno que no vaya encaminado hacia este objetivo. Esto es lo que motiva cada acción de cada ser humano, aún de aquellos de los que se ahorcan. Cada cada decisión cada movimiento que hacemos en nuestras vidas es porque estamos buscando la felicidad porque así fuimos diseñados pero ¿qué pasó? el pecado nos corrompió y el pecado nos hace querer ver que hay muchas cosas donde yo puedo obtener la felicidad donde yo puedo saciar mi ser mire cómo continúa continuo y él dice una vez hubo en el hombre una verdadera felicidad de la que ahora le queda solo la marca y la huella vacía que en vano intenta llenar con todo lo que le rodea. Buscando en las cosas ausentes la ayuda que no tiene de las cosas presentes. Pero no encuentra nada apropiado porque el abismo infinito solo puede llenarse con un objeto infinito e inmutable. Es decir, solo con Dios mismo, hermano, y, y es que el hombre se conforma con tan poco. Nosotros nos conformamos con tan poco comparado con lo que Dios nos ha ofrecido. Mira, como si es Luis, escribía: Somos criaturas indiferentes que jugamos con la bebida, el sexo y la ambición cuando se nos ofrece un gozo infinito como un niño ignorante que quiere continuar haciendo flanes de barro en un tujurio porque no es capaz de imaginarse lo que significa pasar unas vacaciones junto al mar. Nos contestamos con demasiado poco. Y por eso Jesús está diciendo, sedientos, venir a mí. Jesús está diciendo, todo el que tenga sed puede venir a mí. Jesús le cuando lo vemos en, en términos del Antiguo Testamento, Jesús es la encarnación de Isaías 55. Cuando, Jesús, cuando, cuando en Isaías dice, todos los sedientos, venid a las aguas y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed, venid comprar vino y leche, sin dinero y sin costo alguno. Hace la pregunta, ¿por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo, en lo que no se sacia? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno, por eso es en Jesús. Es el cumplimiento de, 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 de Isaías 55. Y así como la samaritana que había buscado saciar su sed en las relaciones. La pregunta que nos debemos hacer es: en qué usted y yo estamos buscando la verdadera felicidad que solamente podemos obtener en Dios. Escudriñes en esta mañana. Quizás fue en el, en el romance, en el dinero, en el poder, en el, éxi, en, el, en, el, en el éxito. ¿Dónde tú has puesto tu esperanza para saciar tu sed? Como decía Jeremías 2.13, como dice Jeremías 2.13 en la, en la visión que él tuvo, que decía, porque dos males ha hecho mi pueblo, me han abandonado a mí dos males ha hecho mi pueblo, me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen agua. ¿En cuántas cosas nosotros hemos puesto la confianza que son como cisternas, que es agua emposada, agua que no, que no, que no fluye y no tan solo eso, que están rotas? ¿En cuántas cosas usted ha puesto su esperanza para saciar su sed pero la gran promesa por lo que Dios le dice a la samaritana que es para nosotros también hoy Jesús le dice en el versículo 4 porque el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna solamente en él y la mujer le dijo señor dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla ella, ella, ella no podía entender y ella estaba eh, ella se preocupó por su comodidad ella se preocupó por, por no tener que ir otra vez ahí al pozo y vemos cómo Jesús en el versículo 18 hace como un giro quizás pero Dios bien intencionalmente le dice en el versículo 18 porque cinco maridos has tenido Perdón, en el 17. En el 16, él le dice: Él le dijo, Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, No tengo marido. Por ahí sigue: Cinco has tenido y el que tiene ya no es. Jesús vino a exponer su pecado, no para señalarle y juzgarle, decirle, Sí, para, para, para que ella viera su pecado. Pero Jesús quería exponer su sed. Jesús quería exponer en ella, mira, en todos estos maridos que tú has tenido, que has tenido cinco y, y, y el que tiene ya no es tu mar, todavía no es tu marido, quería exponer dónde ella estaba buscando saciar su sed. Y es que eso, eso es lo que hace el pecado en nosotros. El pecado en nosotros nos hace buscar la saciedad que solamente Dios da y la empezamos a buscar en tantas cosas que en el momento quizás obtenemos placer. Pero es algo de que empezamos a buscar en eso que quizás me dio placer en este momento y empieza cada día a buscarlo más y más y más y llega el momento que te empieza a satisfacer menos y cada día quieres más y más y más y cada día te satisfaces menos eso pasa con las drogas con la pornografía con tantas cosas de nuestro pecado que buscamos 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 porque nos saciamos en ese momento pero cada día nos sentimos más sedientos y cada día nos satisface mucho menos. Así hace el pecado con nosotros. Así. Porque la raíz del pecado es buscar la felicidad en algo que no sea Dios. Esa es la raíz de nuestro pecado. Estamos buscando la felicidad en algo que no sea Dios. Y como último punto podemos ver cómo Jesús define todo en nuestras vidas. Jesús define la adoración y la salvación. Vemos como del versículo 20 al 26. Ella le empieza a hacer unas preguntas teológicas y le dice, ustedes adoran a Jesús, eh, usted, ustedes adoran a Dios en Jerusalén, nosotros acá en Samaria, ¿dónde realmente se va a adorar a Dios? Jesús le dice, Jesús le dijo, mujer créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Jesús le está diciendo, no solo yo voy a reemplazar el templo, como le dijo en el capítulo 1, que ahora Él era el templo. No solo voy a reemplazar el templo, sino que soy el cumplimiento del templo. No soy la fuente de agua viva, sino que Él es quien tienes que adorar. Solo a través de Jesús podemos adorar porque Dios le dice, Dios es espíritu y los que le adoran debes de adorarlo en espíritu y en verdad. Él le está diciendo a las samaritanas, mucho más que un lugar, ahora la adoración va a ser en mí. La adoración se cumple en mí. Y tienes cuando, y cuando lo unimos con Nicodemo, la adoración a Dios solamente puede llegar a Él cuando tú has nacido de nuevo. Solamente llegamos a Dios en adoración, no por nuestras obras, sino llegamos a adora, en adoración a Dios en espíritu y en verdad, porque vamos a través de Cristo Jesús. Y es la pregunta que nos debemos de hacer hoy: ¿a quién nosotros estamos adorando? ¿A quién tú estás adorando? Ya tenía frente a ella, a la persona que era, quien tenía que adorar. En La persona donde se cumplían todos. donde se cumplen todas las cosas. Y no tan solo eso, que luego del versículo 25 al 26, no solamente Jesús le dice que debes de adorar al Padre a través de mí, sino que le dice que yo soy el Mesías. Mira cómo le dice en el versículo 25, la mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo, cuando Él venga nos declarará todo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Ese es el punto donde Jesús quería llegar. Jesús tiene este encuentro con la samaritana, la hace ver la sed que ella tenía de Dios, dónde la estaba buscando, dónde ella tenía que adorar realmente a Dios. Y llega al punto donde lo que ella realmente necesitaba era a un salvador, era al Mesías. Y vemos cómo, cómo, cómo eh, luego en los últimos versos la mujer dejó el cántaro y fue a la ciudad a hablarle a los demás de Jesús. Y yo creo que este fue el momento donde, donde hubo ese gospel moment, como, como ese pastor de, que, que nos visitaba, hubo ese momento donde ya ella dijo, espérate, no solamente él es la sed donde yo puedo saciar, sino que él es el Mesías que nosotros tanto estamos esperando. Dejó el cántaro, se lo olvidó a lo que fue a buscar agua y se fue a la ciudad a hablarle a los demás. Y para concluir, hermanos, la samaritana pensaba que estaba parada al lado de un pozo. Decía un comentarista, escúcheme bien. La samaritana pensaba que estaba parada al lado de un pozo, hablando con un hombre, pero realmente estaba parada al lado de un hoyo y hablando con el pozo. Ella no estaba hablando con un hombre al lado de un pozo, ella estaba parada al lado de un hoyo y estaba hablando con el pozo que solamente podía saciar su sed. Ahora, qué, qué hermoso cuando nosotros podemos ver de que es la primera vez de que, de que Juan nos presenta a Jesús como humano porque tiene sed, está cansado. y la primera vez que vemos que presenta de que Jesús tiene sed. Pero cuando vamos al final del Evangelio, hubo una, una vez antes de precisamente Jesús morir, que Jesús dijo, tengo sed. Y en ese momento de tengo sed, mucho más que la sed física de lo que se trata este, este pasaje, fue en ese momento donde, Dios, donde Jesús tuvo que experimentar la peor sed que cualquier persona pueda haber experimentado. Jesús tuvo que experimentar la separación de ese momento de Dios con el Hijo, porque en Jesús estaba cayendo todo el pecado de usted y mío. Y Jesús dice, tengo sed. Y qué ironía. Hermano, y tenemos que sorprendernos con esto. Es algo que tenemos que pensar. Qué ironía que Jesús tuvo que tener sed, pero una sed espiritual. Jesús experimentó la sed más eterna, la más tormentosa que alguien puede sentir para que nosotros pudiéramos satisfacer nuestra sed espiritual. Y es incomprensible lo que Jesús pasó en la cruz, mucho más que lo que humanamente Él pasó, de que tenía sed, mucho más que la sed física, Jesús experimentó lo que en ese momento cuando el pecado y la ira de Dios estaba cayendo sobre Él, por usted y por mí, experimentó la peor sed para que usted y yo pudiéramos ser saciados y lo hizo con gozo por eso hermano que comprender esto nos debe de alejar de las cosas que nos esclavizan y nos acercan a adorarlo solo a Él por eso en esta mañana, hermano reflexionemos de que solamente en Jesús nosotros podemos obtener lo que tanto nosotros buscamos. Y es algo que cambia no solamente nuestra saciedad de, de Dios, que continuamente, como muchos salmos dicen, que vamos a estar buscando y anhelando buscarlo a Él, porque sabemos que solamente. Y hoy la sed de Dios que tengo, la sacio en Él, pero mañana quiero más y más. Y más, y no solamente eso, sino que eso va a cambiar todo aspecto de nuestra vida. Esa saciedad que encontramos en el Señor va a, a cambiar tu trabajo, tu forma de ver todas las cosas en esta vida. Y ella aunque te diga, pastor, pero es que es bien difícil. Sabemos que es bien difícil, pero como decía el salmista, recuérdale a su alma donde él encontró esa saciedad. Y que va a haber un día en la eternidad, como bien dice en Apocalipsis 21, 6. también me dijo esto, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente del agua de la vida. Va a llegar un día, hermanos, donde nosotros vamos por fin a estar junto al Señor y vamos a estar eternamente disfrutando de él así que en esta mañana reflexione reflexionemos que solamente en el Señor nosotros podemos obtener eso por eso hoy podemos cantar al Señor Santo Jesús. de esta manera cántelo conmigo iglesia cántelo todos junto al Señor